0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o wydarzeniu już sprzed kilku dni, bo dokładnie z 3 kwietnia, kiedy to w Serbii odbyły się wybory prezydenckie, przedterminowe wybory parlamentarne i wybory lokalne w kilkunastu gminach, miastach, miejscowościach, w tym w stołecznym Belgradzie. I te wybory zakończyły się wielkim, choć nie tak może wielkim jak to bywało wcześniej, sukcesem prezydenta Aleksandra Wucicza. I właśnie o tym porozmawiam dzisiaj z analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich, Martą Szpalą. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. No to zacznijmy od wyników tych wyborów. Aleksander włócić w wyborach prezydenckich zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze. W wyborach parlamentarnych aż tak dobrze nie było. Oczywiście jego lista wyborcza, na której znalazła się również jego partia, otrzymała najwięcej głosów, ale to jednak zdecydowanie mniej niż było w 2020 zdaje się.
1: To prawda, natomiast te wybory w 2020 były bardzo specyficzne, ponieważ były to wybory, które zostały zbojkotowane przez opozycję. Więc można powiedzieć, że po tych wyborach mieliśmy Parlament, w którym nie było opozycji, Taka, było w niej kilku posłów albańskich, którzy właśnie sprzeciwiali się polityce rządu, czyli kontestowali politykę rządu, ale tak to właściwie cały parlament, 250-osobowy, popierał, popie, popierał rząd. Mieliśmy, tak, była, były tam partie, które, ten, które tworzyły, tworzyły koalicję rządową. No więc jeżeli spojrzymy, faktycznie spojrzymy na to, że lista Vucicja, razem możemy wszystko, Aleksander Włócić zdobyła 68 mniej, mandatów mniej niż w 2020 roku. No to jest poważna zmiana, natomiast w tych wyborach y, opozycja wzięła udział i właśnie dlatego te wybory były przedterminowe, bo to też warto się wa, warto przemyśleć, czemu, czemu akurat przedterminowe. To jest jednak taka metoda konsolidacji obozu władzy w samej Serbii. Prezydent Aleksandar Vucic, który rządzi Serbią od 2012 roku, świetnie sprawdza się w kampaniach wyborczych i bardzo lubi ten tryb, tryb, tryb kampanijny, więc tych wyborów przedterminowych mamy bardzo dużo w ostatnich latach w samej Serbii. No i też trzeba powiedzieć, że powody dla, dla, dla zwołanie tych Rozpisanie przedterminowych było były dwa. znaczy Przede wszystkim, szczególnie na Zachodzie, to bardzo źle wyglądało, że mamy taki jednomyślny parlament. Ktoś by powiedział jednopartyjny, ale tam były różne partie, ale wszystkie popierały prezydenta. No więc Serbia, która stara się o członkostwo w Unii Europejskiej, to, to, to jednak faktycznie rodziło to poważne wątpliwości co do tego, jak wygląda parlamentaryzm w samej Serbii, jak wygląda proces de demokratyczny. No więc wybory rozpisano, żeby wzmocnić tą legitymację demokratyczną parlamentu i właśnie, właśnie poprawić wizerunek samej Serbii. No i druga rzecz, którą, która też jest taka typowa dla Aleksandra Vučića to żeby zdyskontować popularność samego prezydenta. Ciężko powiedzieć, czy, czy serbska partia postępu, czyli właśnie partia prezydenta Vucicja jest partią. Jest to właśnie taka grupa interesu, która czerpie różne profity z tym, że jest partią władzy. I co to, to łączy wszystkich ludzi, którzy tworzą tą partię, to właśnie to, że za tym idą właśnie, czy kontrakty dla rodziny, czy, czy jak, jakieś lukratywne, czy właśnie jakieś po, dobre pozycje w spółkach Skarbu, w skarbu Państwa, czyli, czy w spółkach, spółkach publicznych. Jest to taka partia, jeżeli spojrzymy ideologicznie, to tam są naprawdę bardzo, bardzo różni ludzie. Można powiedzieć, że to jest taka catch-all party, ale tak naprawdę to jest partia, gdzie są na przykład bardzo bardzo skrajni nacjonaliści, typu minister spraw wewnętrznych Aleksander Wulin, który propaguje im taką ekspansywną politykę Serbii, jednoczenie z wszystkich Serbów w, part w jednej partii w ramach koncepcji serbskiego świata. Ale jest na przykład też minister infrastruktury Zorana Michailowicz, która jest po prostu bardzo proeuropejska. No więc. Czyli różne
0: światopoglądy, w dodatku mocne takie powiązania klientelistyczne. Tak. I taka jest ta, ta partia Aleksandra Wucicza. Czy sam Aleksander Wucic po tej dekadzie u władzy ma swoim rodakom jeszcze coś do zaoferowania? O czym była ta kampania wyborcza? Kampania wyborcza była o Aleksandrze Vuciciu.
1: Takie, czyli sprawdził się przez te 10 lat. Czyli sprawdził lat. się i wciąż jest najpopularniejszym politykiem, politykiem w samej Serbii. W wyborach otrzymał 50, prawie 59% głosów. Hasło kampanii było jedno. mir i stabilność, czyli pokój, pokój, pokój i stabilność. Znaczy, Jeden jest taki bardzo silny element kampanii wyborczej, ale w ogóle wizerunku prezydenta Aleksa, Aleksandra Vucicia to jest wizerunek ojca sukcesu gospodarczego Serbii. I to jest coś, na czym Aleksandar Wucic bardzo mocno buduje, jak to przez zawsze wszyscy politycy lubią przed kampanią wyborczą otwierać nowe fabryki, drogi i różnego rodzaju inwestycje. W tym przypadku oczywiście też tak było, ale w tym przypadku, w tym przypadku to też jest faktycznie Prawda. To znaczy, że Serbia w ostatnich lat, 10 latach rozwija się zdecydowanie lepiej niż za czasów rządów opozycji. Może tak. Ponieważ no niestety rząd, te, o ten ostatni, ostatnia kadencja rządów opozycji lata 2008-2012 to był kryzys finansowy, kryzys ekonomiczny. Bezrobocie w Serbii sięgało 23%, a te 10 lat to, bu, to było coś... Prezydent Aleksandar Wucic był w stanie zdyskontować globalną koniunkturę, bo, bo tutaj ten wzrost gospodarczy obserwujemy w całej Europie, w Serbii też. Serbia też y, dość sprawnie przyciągała inwestycje zagraniczne, one się też wiążą z odpowiednimi subsydiami które daje, daje rząd tym inwestorom, którzy, którzy chcą inwestować w samej Serbii. Były to właśnie budowa nowych dróg, taka strategiczna, droga, taka strategiczna droga, dokończenie jej właśnie łącząca północ z południem, subotice, z granicami, granicami z Bułgarią. Także nowa, no, nowy szlak, który jest wytyczany z Belgradu do Czarnogóry. No i oczywiście szybka linia kolejowa, którą tydzień przed wyborami otworzono jej jeden odcinek Łączący Belgrad z Nowym Sadem. Właśnie... I to rozumiem,
0: że tą linią kolejową jechał Wucic, wrzuciłaś kiedyś na Twittera taki film, gdzie on machał tłumom, tylko tłumów nie, nie było.
1: Byli. To prawda. To, to właśnie była ta linia kolejowa yy, i ten pusty dworzec. Yy, tutaj Belgradczycy się śmieją, że dworzec prawdziwie otworzono, tylko nikt nie wie gdzie on jest, bo on nie powstał, to jest nowy dworzec, który jeszcze nie został dokończony, więc linia jest, ale, ale właśnie tej całej infrastruktury dworcowej jeszcze w samym, w samym Belgradzie nie ma, ponieważ stary, zabytkowy dworzec jakby już jest nieużywany i, i, i teraz to centrum komunikacyjne Belgradu ma się przesunąć gdzie indziej. Więc to są takie fragmentaryczne, bardzo duże, duże inwestycje i one faktycznie powodują, że ludzie mają poczucie, że jest trochę lepiej. Pensje też rosły w ostatnich czasach, rosły, rosły, rosła pensja minimalna. Aleksander Włózicz jest takim też mistrzem jednorazowych transferów, które są rozkła jeszcze rozkładane na raty, ponieważ cały zeszły rok emerytom. Społeczeństwo serbskie jest dość wiekowe. Emeryci są bardzo bardzo takim, taką znaczącą grupą wyborców. W związku z tym emerytom mniej więcej co dwa miesiące wypłacano po 10 euro y, takiej jednorazowej zapomogi, która łącznie, łącznie to było 100 euro. Właśnie miała przypominać o tym, że, że to Aleksander Vucic jest, y, jest tym, którym daje te pieniądze. Pieniądze też wypłacono studentom. Więc... Czyli
0: taka mała stabilizacja tylko w serbskim yy, wydaniu.
1: Tak, to yy. To prawda. Y, jakby wracając do tej kwestii, kwestii inwestycji zagranicznych, to też jest bardzo ciekawe, bo właśnie wspomniałeś o sieciach klientystycznych i, i wydawałoby się, że no po prostu rozwój gospodarczy jest takim celem samym sobie, o, o, którą, o który zabiega każdy polityk. Natomiast w przypadku Serbii, jest co jest dodatkowo ważne, to że najczęściej są to inwestycje w takie gałęzie, które wymagają taniej siły roboczej. I dużej liczby właśnie nisko opłacalnych pracowników. I te firmy, które właśnie inwestują w samej Serbii, one jakby zatrudniają dość dużą liczbę osób, która, która pracuje, w tych, pracuje w tych fabrykach, ale no jakby nie są tutaj wymagane jakieś wielkie kompetencje. I dla, dla władz to też są to jest też źródło jakby wyborców, bo rekrutacją do tych firm. Zajmują się struktury partyjne. Więc każda taka nowa, nowa inwestycja, która się wiąże z dość hojnymi subsydiami państwa, to jest na przykład tysiąc miejsc pracy, czyli w serbskich warunkach mniej więcej... 5-6 tysięcy nowych głosów. Więc to nie tylko chodzi o to, żeby prezydent zdobywał popularność, bo właśnie rozwija Serbię, tylko żeby konkretni ludzie głosowali na konkretną partię, bo jej zawdzięczają pracę i to właśnie nie dotyczy tylko i wyłącznie państwowych spółek, co też jest oczywiście obecne w innych krajach, ale też właśnie tych prywatnych, więc to jest, to jest właśnie ten taki taka tajemnica tego, czemu właśnie Aleksandar Włócić faktycznie bardzo zabiega o te duże inwestycje w takich sektorach, gdzie ta wartość dodana jest, czy innowacyjność produkcji nie jest, nie jest zbyt duża, natomiast potrzebują te firmy dużej ilości pracowników.
0: I to jest, jak rozumiem, ta cała, ten cały komponent gospodarczy, ta stabilność z wyborczego hasła, to porozmawiajmy o pokoju, bo rozumiem, że chodzi tutaj o temat wojny na Ukrainie również.
1: To prawda, rozmawialiśmy o tym w poprzednim podcaście i wydawało się, gdy wojna na Ukrainie wybuchła, że to będzie bardzo trudne dla samego prezydenta Aleksandra Vucicja. Przede wszystkim dlatego, że Aleksander Wócić sam w ostatnich latach budował sobie prorosyjskiego wyborcę. Ta, ta, ta kampania, czy, czy Właśnie tak jak powiedzieliśmy, media rządowe jakby bardzo mocno podsycały, podsycały ten, ten prorosyjski sentyment. Budowały też taką nieufność do zachodu w obywatelach, obywatelach serbskich. Więc tutaj tuż przed samymi wyborami wydawałoby się, że, że Aleksandra Wucic jest trochę w pułapce. Z jednej strony ma naciski Zachodu na to, żeby się przyłączył do sankcji, pokazał, gdzie leży Serbia, czyli na Zachodzie, a z drugiej strony no, ci wyborcy, którzy jednak domagają się po prostu jakiegoś wsparcia, ja że tak powiem, matki Rosji, tak? czyli tego największego sojusznika, yy, sojusznika Serbów. I okazało się, że jednak Aleksander Wucic z tego wybrnął i nawet to zdyskontował. Jakby dla własnej, własnej korzyści. Wydaje się, że jednak przekonał Zachód, żeby nie za bardzo naciskał na to, żeby się przyłączył, przyłączył do sankcji, więc dotrwaliśmy do wyborów. Serbia, wprawdzie, głosowała za, za taką rezolucją potępiającą Rosję w ONZ-cie, no ale to był jeden taki bardzo jasny gest, kiedy Serbia się opowiedziała za którą stroną, a tak to po prostu próbowała się przedstawiać jako taki kraj, który jest neutralny, tak, bo wo, wo, wobec, wobec tego konfliktu. Natomiast społeczeństwo faktycznie przestraszyło się tego, co się dzieje na Ukrainie. No i trochę przestało mieć ochotę na eksperymenty, jeśli chodzi o to, na kogo ma głosować, głosować w wyborach. Mieliśmy przed samymi wyborami bardzo duże protesty ekologiczne, bardzo dużą taką frustrację społeczną. Natomiast y, właśnie ten temat, temat wojny, tutaj wszyscy zaczęli mówić o tym, że może kolejne będą Bałkany, no spowodował, że ludzie jednak jakby zjednoczyli się wokół wodza i lidera, który tak jak sam mówi, gwarantuje im pokój. Pokój i stabilność. Wucic bardzo też podkreślał, że, że będzie dbał o to, żeby ceny, ceny produktów podstawowych niezbyt, niezbyt wzrosły. Ceny wszystkie zostały przed wyborami zamrożone, więc jeszcze nie wiemy jaka tutaj będzie ta skala tych podwyżek w samej Serbii. Natomiast powiedział, że gwarantuje to, że będzie benzyna, będzie tani gaz, że, że ja jako po prostu Dobry lider, ojciec narodu, będę dbał o to, żeby nic wam nie zabrakło i nic wam nie groziło. Więc, więc faktycznie to poparcie wydaje się, taka mobilizacja tego sfrustrowanego elektoratu po prostu zdecydowanie przygasła, dynamika protestów się osłabiła i że po prostu to też w jakiś tam sposób sprzyjało uczuciowi. Sam Vucic bardzo podkreśla, że do, do samego parlamentu yy, dostały się partie prawicowe. Często można usłyszeć od komentatorów, że serbski parlament skręcił bardzo na prawo. No i teraz to jakby, możemy to trochę spróbować zdekonstruować, czy to faktycznie tak jest, że, że, że Serbowie skręcili na prawo. To znaczy faktycznie w samej Serbii jest mniej więcej 450 tysięcy wyborców dla których Aleksandar Wucic no jest zdecydowanie zbyt mało prorosyjski, zbyt mało patriotyczny, zdradza interesy narodowe, to, jest, to, są, to są właśnie ci wyborcy tych, tych skrajnych partii. Oni w zeszłych wyborach właściwie nie poszli głosować, albo te głosy się rozdrobniły było bardzo dużo takich właśnie partii, partii prawicowych, nowych, starych i po prostu one wszystkie niestety nie znalazły się, się ponad tym progiem 3% a w tym roku dostały się do parlamentu. Wydaje się, że też trochę władze bardzo pomogły wypromować te niektóre partie, bo w publicznych mediach właściwie taka prawdziwa opozycja raczej jest rac, raczej w tych, w, tych, w tych mediach nie występuje. Natomiast akurat, akurat ci porawicowi politycy właśnie bardzo często w nich występowali. No i one właśnie tak zebrały te mniej 14% głosów, które zawsze takie, takie, takie grupowania w Serbii w Serbii zyskują. Natomiast no, pewnie wrócimy w, w, w pewnym momencie do tego tematu, po co one są w Serbii, dlaczego akurat Aleksandar Vučić stwierdził, że te głosy takie właśnie bardzo prawicowe trzeba jakoś zagospodarować i to fajnie, żeby wyborcy głosowali akurat na te konkretne partie.
0: No myślę, że jeszcze rzeczywiście porozmawiamy o tym, jak te wybory przebiegały i dlaczego tak, a nie inaczej, ale pozostańmy jeszcze chwilę przy tych kwestiach, które zadecydowały o sukcesie Wucicza i które były istotne w kampanii. Było trochę o Rosji, ale też Chiny były ważnym komponentem tej ostatniej, tych ostatnich kilku lat polityki serbskiej.
1: Chiny, Chiny to jest taki w ostatnich latach jeden z najbliższych, polity, z najbliższych polity, sojuszników Sojuszników Serbii, który powoli jakby odsuwa na dalszy plan Rosję, dlatego, że Et, powiedziałam, łaska rosyjska na pstrym koniu jeździ. To znaczy, że faktycznie obydwa prezydenci, dwóch krajów, elity polityczne bardzo często mówią o tej przyjaźni, sojuszu, właśnie bliskiej współpracy. Jeżeli się bardziej przyjrzymy, to do, jakby wejdziemy głębiej w szczegóły tej współpracy, to się okazuje, że jak jest to bardzo taka współpraca transakcyjna i kiedy Serbia coś dostaje od Rosji, to musi za to jakby bardzo wysoką cenę zapłacić i że to, to właśnie to poparcie nigdy nie jest takie bezinteresowne i za darmo. Natomiast no kwestia jakby Aleksandra, Aleksandra Vucicja też jest, to jest, to jest bardzo ciekawe. On się prezentuje jako właśnie taki polityk, który wreszcie przywrócił Serbii należne miejsce na arenie międzynarodowej. I to też jest element jego wizerunku, że to jest taki, to jest taki polityk, z którym wszyscy muszą rozmawiać. Chiny, Rosja... Zachód, no więc to jest taka, taka, taki wizerunek, że, że Aleksander Włóczicz rozmawia z wszystkimi najważniejszymi politykami tego świata. No i to jest właśnie, to, to właśnie Aleksander Włóczicz, który właśnie przez taką umiejętną politykę balansowania, i trzeba mu przyznać, że tutaj jest bardzo skuteczny. Można powiedzieć, że ma taką pozycję, że dla wszystkich jest niewygodna, ale nikt nie jest w stanie go obalić, bo też tutaj krążą takie dyskusje o tym, że Rosja jest bardzo sfrustrowana, jeśli chodzi o prezydenta Włóczicia, że dużo obiecał, miała być pogłębiona współpraca wojskowa, miało być, miał być specjalny status dla Centrum Humanitarnego w Niszu. To jest takie centrum rosyjskie, które formalnie jest centrum humanitarnym, ale wszyscy podejrzewają, że jest trochę centrum szpiegowskim. Miało być tutaj właśnie jakieś inwestycje, wpuszczenie Rosjan głębiej w serbski rynek, to nic się nic, nic, nic takiego się nie, się nie wydarzyło. Podobnie jest też na Zachodzie, gdzie tutaj Aleksandar Vučić został wyniesiony, czy wspierany jak w momencie, kiedy dochodził do władzy, jako taki reformator wielki, który zapewni Serbii szybkie wstąpienie do Unii Europejskiej, który zgodnie z oczekiwaniami Zachodu załatwi sprawę Kosowa, Tutaj też się nic nie wydarzyło, ale jak to się mówi, jest, jest, jest on dla wszystkich partnerów niewygodny, ale jest zbyt mocny, właśnie tak, by upaść, by go obalić, bo, bo żad, żadne z mocarstw nie ma na tyle wpływów w samej Serbii, żeby spowodować, że że ktoś inny tutaj obejmie władzę i wszyscy się muszą, muszą z, nim do, z nim dogadywać. Faktycznie widać tutaj taki raczej dystans do Aleksandra Włóczicia ze strony zachodu. To znaczy faktycznie pozwolono Aleksandrowi Włóczowi na to, żeby nie było tutaj takich mocnych nacisków, żeby te sankcje wprowadzić. Ale z drugiej strony nie było też tradycyjnego poklepowania się po plecach i wizyt takich wyborczych, kiedy jeździła. Kiedyś jeździła do Belgradu przed wyborami Angela Merkel, przy, przyjeżdżał czasami prezydent Francji, więc jakby było takie jakby bezpośrednie wsparcie przed wyborami, pokazanie, że jednak Włóczyk jest takim politykiem akceptowanym, akceptowanym przez Zachód. W tym momencie nie było żadnych wizyt, właściwie żadnych takich twitów poparcia. No wiadomo, też mamy COVID, wojnę, więc jakby tutaj nikt nie przyjeżdżał. Tą kampanię jakby Włóczyk prowadził sam, bez, bez wsparcia Zachodu.
0: To może jeszcze krótko o samych wyborach, bo już o pewnych komponentach gdzieś tu sobie mimochodem rozmawialiśmy o tym, że w mediach przewaga wucicza była właściwie absolutna. Czy jeszcze coś można wskazać jako na pewne nieprawidłowości tego procesu wyborczego? Czy opozycja w ogóle mogła wygrać te wybory?
1: No tak, znaczy ciężko powiedzieć, żeby te, te wybory były, były sprawiedliwe. Teraz większe jest pytanie, czy one też były wolne. Tutaj też jakby różne komponenty tych nieprawidłowości pokazuje raport OBWE, które wysłało misję obserwacyjną, misję obserwacyjną na wybory. To też jest taka kwestia, i to jest właśnie pytanie trochę o strategię, o strategię opozycji, czy jeżeli rząd czy władza gra znaczonymi kartami, to w ogóle opozycja ma szansę. W takim, przy takich uwarunkowaniach zdobyć władzę. W 2020 roku opozycja zdecydowała się nie brać udziału w wyborach, ale okazało się, że ta strategia jakby nie przy, nic nie przyniosła. Znaczy Zachód nie poparł nie pozycji. Właściwie ten jedno, jednomyślny parlament jakby został zaakceptowany przez przywódców Zachodu, a opozycja straciła takie jedyne narzędzie komunikacji, czyli właśnie parlament, że jakby nie, na tej agorze nie była w stanie reprezentować swoich stanowisk, swoich programów, co przy całkowitej kontroli mediów przez, przez rządzących jest, jest bardzo istotne. Więc tym razem, mimo że te warunki wyborów nie, nie zmieniły się zasadniczo, znaczy faktycznie Serbia przeprowadziła jakąś reformę, ale to jest reforma kosmetyczna, znaczy te, te podstawowe pr problemy, które były w 2020 roku, ale też w poprzednich wyborach, one po prostu pozostają, tak jak powiedziałam bardzo bardzo rozbudowany system klientystyczny to wspomniałeś nierówny dostęp do mediów to znaczy media pokazują że to jest mniej więcej 80% czasu antenowego to jest Aleksander Wuci to jest zdecydowana dominacja partii władzy. To jest oczywiście wykorzystywanie zasobów państwowych do kampanii. Tak, Otwieramy te drogi, tutaj właśnie inwestycje. Nie wiadomo, czy prezydent prowadzi kampanię, czy jednak reprezentuje państwo, tak? czy to są wizyty gospodarskie, czy, czy, czy właśnie kampanijne. To są też naciski na, na, właśnie na pracowników administracji. Jeżeli właściwie chce się pracować w Serbii, w spółkach, tak jak powiedziałam, czy w sektorze państwowym, czy też jakby właśnie w tych dużych inwestycji zagranicznych trzeba głosować na, głosować na partię rządzącą. To jest oczywiście też takie głosowanie rodzinne, tak? czyli przychodzi cała rodzina, bo ojciec, matka pracują w zakładach, wszyscy głosują tak samo. No więc, no, no więc to, jest tak, to, to, to jest właśnie ten problem, z którym się mierzy serbska opozycja. Bardzo dużo osób jest rozczarowanych i wynikami w, do parlamentu. Partia, takie, mamy takie dwie, dwie partie główne opozycyjne. Jedna to jest y, właśnie Zjednoczeni dla zwycięstwa w Serbii, Marynki Tepić, czter, prawie 14% głosów. Druga to jest taka zielono-ekologiczna y, zielono lewicowa koalicja Musimy. Prawie 5. Natomiast jakby w tych, w tych warunkach, które opisałam, jakby to i tak mam wrażenie, że jest dość dobry, dobry wynik wyborczy. Nie wiemy jeszcze, co będzie w Belgradzie, bo wiemy, że w, tych Belgr w Belgradzie opozycja twierdzi, że wybory należy, należy powtórzyć, że tych nieprawidłowości było na tyle dużo, że wynik wyborów lokalnych w Belgradzie jest dalekie odbiegający od tego, jak głosowali, głosowali wyborcy. Zobaczymy. Toczą się te na ten temat negocjacje. Problem z opozycją też jest taki, i to jest właśnie to, jest związane z, tą, z tym brakiem dostępu do mediów, ale braku, brakiem też dostępu do środków finansowych. No bo tak jak powiedziałam, System gospodarczy jest właściwie kontrolowany przez osoby bliski, bliskie władzy, w związku z tym ta opozycja nie ma za bardzo skąd czerpać środków finansowych, że, że tutaj wszyscy ludzie, nawet którzy może ją wspierają, obawiają się przekazywać jakiekolwiek datki na opozycję, no bo to się może wiązać z jakimiś, z jakimiś represjami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że właśnie że partia rządząca z jednej strony właśnie tworzy sobie takie, taką koncesjonowaną opozycję. To są te właśnie partie takie prawicowe, które grają rolę opozycji. To jest taka opozycja, na której tle Aleksandarowicz bardzo dobrze wygląda, bo to jest właśnie prawicowa opozycja, więc on tutaj na, na, wypada jako taki centrowy prozachodni, prozachodni lider. Poza tym wciąż wciąż media rządowe mówią o tych starych, skompromitowanych politykach opozycji. Ta opozycja jest takim chłopcem do bicia. Jak ktokolwiek pojawia się jakiś nowy lider, nawet nie może polityczny, ale jakiś aktywista społeczny, jakiś taki ktoś, ktoś się wyróżnia na tle, nawet jeżeli po prostu, nie wiem, prowadzi jakieś akcje charytatywne, albo właśnie jakiś tutaj domaga się jakiś, jakiś działa działacz ekologiczny, to natychmiast staje się obiektem Takiej kampanii hejtu w mediach, w mediach publicznych, przedstawia się go jako niewiarygodnego, więc jakby trudno w takim, w takim środowisku właśnie wypromować kogoś nowego. A ta stara opozycja, właśnie ci starzy politycy są trochę trzymani w obwodzie, bo oni są takimi dobrymi chłopakami do bicia, tak? Zawsze prezydent wrócić mówi: No, to ta, może powiedzieć, ja nie jestem wprawdzie najlepszy, mam tak, y -y, jakby tutaj może ten system. Nie działa tak do końca, jak powinien, ale spójrzcie na tę opozycję. Ona tutaj prowadziła nasz skraj, do kat na skraj katastrofy gospodarczej. Nie dbała o nasze interesy. Wszystko to jest ich wina. No i w związku z tym właśnie to jest nawet w interesie, że tak powiem władz, żeby, żeby tam się nic nie zmieniło, żeby ta opozycja była, bo zawsze można, że tak powiem, to się w Serbii mówi, postraszyć dżilasem. To jest taki symbol. Lider z jednej partii opozycyjnych, no bo jak on rządził, to właściwie było gorzej. No i, no i w takim... W, w takich warunkach y, trudno jest, żeby, y, 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 żeby coś się zmieniło, i trudno też zagospodarować tą frustrację społeczną, bo ona jest, i pewnie będziemy mówić tutaj też o perspektywach, jak na tą kadencję, to wtedy właśnie możemy powiedzieć, no to z czego ona wygląda.
0: Porozmawiajmy, bo z tego, co powiedziałaś przed chwilą o tym obrazie opozycji. Wynikałoby, że takich impulsów dla Aleksandra Wucicja, żeby coś zmieniać, żeby jakoś modyfikować tę politykę nie ma zbyt wiele póki co. Choć z drugiej strony wiemy, że na przykład ta jego siła parlamentarna będzie odpowiednio słabsza niż była dwa lata temu, co jednak pewne zmiany może wymuszać, więc mhm. konkludując trochę tę naszą rozmowę. Jak to będzie? Czego możemy się spodziewać?
1: Jak to będzie? To, to, to jest właściwie bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo tak jak powiedziałam, Aleksander Wucic budował swoją pozycję na, na sukcesie gospodarczym. Złośliwi mówią, że ta poprawa sytuacji gospodarczej byłaby o wiele lepsza, gdyby władza nie była tak skorumpowana i tak kontrolująca i pewnie mają też w tym trochę racji. Natomiast y, mnie osobiście wydaje, że ten model się trochę kończy. Bo on jest właśnie, to jest taki bardzo ekstensywny model y, gospodarczy. On jest, y, który nie buduje też y, tych podwalin na, dla przyszłego, przyszłego rozwoju. To są właśnie, jak spojrzymy na strukturę y, serbskiego eksportu, to są właśnie takie Mało zaawansowane produkty, które są mało przetworzone, właśnie gdzie tutaj ta praca, ta intensywność pracy jest tym, tym nad daną wartością. To nie, 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 nie branże innowacyjne się nie rozwijają w Serbie aż tak bardzo. No bo to też jest trochę ryzykowne, tak? Znaczy, jeżeli zakładamy, że rzesza słabo opłacanych pracowników jest, y, są, y, jest w, y, jakby tym, tą pulą wyborczą Aleksandra Wuczicza, to aktywni młodzi, y, innowacyjni przedsiębiorcy mogliby się domagać zmian i trochę innego prowadzenia, y, prowadzenia. Y, jakby państwa, tak? i zresztą to widać, tak? że, że Belgrad, Nowy Sad, tam gdzie właśnie mamy trochę takiego biznesu, który nie jest uzależniony od władzy, no to tam są protesty, tam ludzie wychodzą na ulicę, tam opozycja, to są bastiony opozycji. No i założenie jest takie, że jeżeli będziemy rozwijać właśnie sektor IT, wszystkie kraje lubią się tym chwalić, natomiast w Serbii tak naprawdę tego wsparcia dla sektora IT nie ma. Właśnie dlatego, że, to, że jest to właśnie rzesza niezależnych ludzi z dobrymi dochodami, którzy jeszcze mają trochę czasu, żeby zajmować się patrzeniem władzy na ręce. No a to jakby może jakby w jakiś tam sposób osłabiać tą dominującą pozycję w Druga sprawa to są właśnie takie bardzo, powiedziałabym, że to jest taki trochę model, który, który trochę znamy z takich, powiedziałabym, państw komunistycznych. Tak? To są takie wielkie inwestycje, drogi, mosty. Wielkie kopalnie i przemysł ciężki. Więc jakby <śmiech> pamiętamy to trochę ze starych czasów. I tak też jest w Serbii. Znaczy Serbia właśnie otwiera nowe kopalnie. To są kopalnie na wschodzie Serbii. Tam dominują chińskie przedsiębiorstwa, które eksploatują miedź, cynk, złoto, srebro. To są takie złota, Tam są bardzo bogate złoża. Mamy też takie duże projekty budowy kopalni litu na zachodzie Serbii. I to, budu, to, nie, to budzi wielki, wielkie protesty, protesty społeczne. To jest to właśnie hasło tych protestów opozycji, czy protestów ekologicznych. Serbia nie jest na sprzedaż, to znaczy, że właśnie że Wucic buduje swoją pozycję przez to, że wyprzedaje to, co Serbia ma cennego, czyli rudy. Różne. Te rudy są wydobywane w sposób, y, jakby bardzo zagrażający środowisku naturalnemu. Tutaj po prostu te, te duże huty, huta Smederewo y, to się wiąże po prostu z, z zatruwaniem powietrza. Z, nie ma filtrów, nie ma, nie, te regulacje, regulacje nie, są, nie są przestrzegane dotyczące ochrony środowiska. Można powiedzieć, że i to dotyczy czy, tylko, nie, tylko nie tylko wschodu, ale też zachodu, że Serbia staje się takim trochę, no może nie śmietnikiem Europy, ale takim obszarem, gdzie zrzucamy ten właśnie ten taki brudny przemysł. Tak? No i Serbowie coraz bardziej, coraz bardziej protestują. Protestują, mamy takie ruchy ekologiczne bardzo prawicowe, które właśnie pokazują to, że to co Serbowie mają na nieszego to właśnie ziemia, przyroda, rolnictwo. A, a ten ekstensywny rozwój gospodarczy, ekspansywny rozwój gospodarczy, on po prostu zagraża temu, co jest właśnie taką solą, solą, solą serbkoś, serbskości. No i to jest pytanie właśnie, co dalej? A tutaj właśnie nie ma takiego pomysłu na to, jak tą Serbię rozwijać, jak ją przygotowywać na, na wyzwania przyszłości. Więc to powiedziałabym, będzie dość trudna kandencja, tym bardziej, że już wiemy, że że jednak będziemy mieli bardzo dużo trudności związanej, zwią, związanej z, z konfliktem na Ukrainie. Serbia chyba wciąż, czy władze Serbii wciąż myślą, że być może jak, w jakiś tam sposób skorzystają na tym, co się dzieje. Tak? No Serbia jest dużym producentem płodów rolnych, no więc właśnie nie będzie Ukrainy, więc może Serbia. Już tutaj Serbia zabiega o to, żeby tą stal, której, żeby ta stal, którą produkowała kiedyś Rosja, żeby to zastąpić właśnie serbską stalą. Serbia właśnie nie chce wprowadzać sankcji, więc że tutaj może będzie jakimś takim pośrednikiem między wschodem i zachodem i że, że to w jakiś tam sposób uratuje, uratuje Serbię. Natomiast starzeje się infrastruktura serbska. Mieliśmy duże katastrofy w sektorze energetycznym, czy katastrofy, czy awarie, które spowodowały, że w tym roku w pewnym momencie bez prąd była jedna trzecia serbskich odbiorców. E, więc e, serbowie budują... Ech. Budują dużo, ale takich trochę białych słoni, niepotrzebnych inwestycji. Natomiast kanalizacja, właśnie sieci elektroenergetyczne, inwestowanie w OZE, czy właśnie jakieś takie nowe, bardziej czystsze elektrownie, które by tak nie, nie truły. Tego po prostu wszystkiego nie ma. I to powoduje, że w Serbii jednak się żyje, żyje, żyje właśnie coraz, coraz gorzej, ale to też będzie właśnie zagrażało temu po prostu przyszłemu, przyszłemu rozwojowi. Więc to pod tym względem będzie na pewno trudna kadencja dla uczucia. Jak z jednej strony pogodzić te jednak coraz większe aspiracje serbskiego społeczeństwa, bo wiemy, że też jakby protesty nie wybuchają wtedy, kiedy ludziom jest bardzo źle, tylko wtedy jest trochę lepiej, a Serbiom się właśnie jakby teraz trochę poprawiło. Wreszcie Serbowie mają poczucie, że po tych trzech dekadach, jakby bardzo trudnych, dwóch dekadach, 90 2000 jest lepiej. A teraz przyszła wojna, no i jakby właśnie zobaczymy, zobaczymy co dalej. I tutaj wydaje mi się, że w serbskim systemie nie ma dużo takich bezpieczników, którzy, które spowodują, że, że, że przez ten trudny czas Serbia będzie przechodziła jakąś takim, taką suchą nogą. No, no jakby pytanie jest jeszcze, co, co po wyborach będzie z tą polityką y, balansowania. Y, faktycznie widzimy, że, że Aleksandar Wucic zmienił lekko, zmienił lekko swoją y, narrację, już po prostu w pierwszym tygodniu po wyborach bardzo jasno powiedział, że nie jesteśmy neutralni ani politycznie, ani wojskowo, bo leżymy na zachodzie. No i to już taka jasna deklaracja. Przypomniał także, że Rosja wprowadziła sankcje wobec Jugosławii, czego Serbia nigdy nie zrobi. Widzimy też zmianę narracji w mediach rządowych, że ona coraz bardziej zaczyna pisać o tym i coraz jaśniej i dobitniej pisać o zbrodniach, które Rosjanie dokonują na Ukrainie. To też jest przygotowywanie społeczeństwa na taki pewien, pewien zwrot. I faktycznie, że jakby będzie kontynuował tą politykę balansowania, tylko to będzie już teraz nie tak jak kiedyś było Niemcy, Rosja, tylko Francja, Chiny. Chin, już mieliśmy taki dość symptomatyczny tweet um, rzecznika msz chińskiego, um, która przypomniała, że Serbia zawsze może liczyć na Chiny, jeśli chodzi o ochronę integralności terytorialnej Kosowa, To jest jasnym sygnałem, że nawet jeżeli Serbia będzie pod mocnym naciskiem Zachodu, Zmuszona wprowadzić sankcje wobec Rosji, czy te, czy te relacje z Rosją jakby ulegną pewne, pewne, pewnemu osłabieniu, to zawsze tam mamy Chiny, które dla, dla Serbii są bardziej wygodnym, wygodnym sojusznikiem niż Rosja, no właśnie, bo, bo to są konkretne kredyty, za które Serbia się rozwija. Większość tych projektów infrastrukturalnych. To właśnie są pieniądze, które gwarantuje, gwarantują Chiny. Chiny też coraz bardziej pogłębiają współpracę militarną z Serbią. Serbia dostała ostatnio systemy obrony przeciwlotniczej FK-3 z Chin. Od lat Belgrad zabiegał o to, żeby dostać systemy S-300 albo S-400 z Rosji. Rosjanie nigdy ich Serbom nie sprzedali. Nie chcieli zejść sceny, dla, dla serbiny one były za drogie. a teraz się okazało, że właśnie jak od Rosji nie, to, to jednak, to jednak yy, od Chin. Kiedyś Serbowie stawiali przede wszystkim na Niemcy i Angela Merkel. To był taki tandem, Wucicja Angela Merkel. Angela Merkel często chroniła Wucicja przed krytycyzmem. Teraz już wiemy, że tak, rząd w, Chin, w Niemczech się zmienił, mamy po prostu zielonych, bardzo krytycznych wobec niedemokratycznych praktyk Wucicja w rządzie, więc tutaj Paryż zastępuje z kolei na zachodzie Niemcy. Paryż jest bardziej pragmatyczny, bardziej transakcyjny i nie przywiązuje takiej wagi do, do, do praw człowieka, więc nie wypomina, nie wypomina tych problemów z demokracją Serbii. A też właśnie takim symbolem właśnie tego balansowania możemy uznać, że jest właśnie metro w Belgradzie, które będzie budowało konstrukcję chińsko-francuskie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o arenę jakby międzynarodową, to Vučić będzie się pozycjonował jako, tak, jako taki polityk, który gwarantuje zachodnią orientację Serbii. I po to właśnie mu były te prawicowe partie w parlamencie. No bo właśnie, to jest taka groźba, szantaż wobec Zachodu, że jak nie będziecie mnie wspierać, no to widzicie, tutaj rośnie, rośnie nam, y, rosną nam prawicowe partie i tylko ja gwarantuję, że one nie dojdą do władzy i że Serbia będzie wciąż, wciąż prozachodnia. A zarazem y, sam Vucic będzie, będzie się prezentował y, jako gwarant stabilności na Bałkanach. Więc będzie, jeżeli, jeżeli te naciski zachodu, znaczy tak myślę, że taka będzie taka, taka, będzie taka strategia negocjacyjna, że z pewnych rzeczy, pewnych rzeczy nie możemy zrobić, szczególnie jakoś takich jawnie wrogich działań w stosunku do Rosji. Natomiast możemy pomóc stabilizować Bośnię, ewentualnie możemy ustąpić w kwestii Kosowa. To my tu jako gwarantujemy stabilność w tym regionie, żeby żeby te elementy, powiedziałabym, różne serbskie mniejszości nie destabilizowały całej sytuacji i to jest taka oferta w uczucia wobec Zachodu stabilność.
0: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Marta Szpala była gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Państwu oczywiście również bardzo dziękuję za uwagę. Wiele uwagi naszej będziemy poświęcać również Serbii, dlatego warto śledzić nasze podcasty, nasze wideo na YouTubie, a także analizy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Te analizy na temat wszystkich państw, którymi ośrodek się zajmuje, pojawiają się niemal Codziennie. Ja nazywam się Andrzej Kochut i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.